0: sind die häufigsten Fragen, die euch entweder von euren Kindern oder von Freunden, Bekannten oder Verwandten gestellt werden, die irgendwie mit Gott oder Glauben zu tun haben, auch in der Annahme, dass viele von den Fragen deswegen für uns wichtig sind, weil in dem Moment, wo sie uns gestellt werden, wir selber merken, wie schwer es uns fällt, darauf eine Antwort zu geben. Es waren so viele Fragen, dass wir natürlich aus den vielen Fragen irgendwie so ein paar Kernfragen rausfiltern mussten. Und wir steigen heute ein mit unserer allerersten Frage. Mir geht's doch gut, wozu brauche ich Gott? Hat die irgendjemand schon mal gehört? Gut. Ich bin... Diese Woche zu meiner Bank gegangen, um Geld abzuheben und sehe da in dem Schalterraum so ein Plakat hängen von einer Veranstaltung, die diese Bank macht, mit einer, keine Ahnung, Motivationstrainerin aus München. Und der Titel hieß Profitieren vom anderen Geschlecht. Den fand ich schon Komisch, ich habe gedacht, wenn ich jetzt heimkomme und zu meiner Frau sage, darf ich heute noch ein bisschen von dir profitieren, was, was denkt die dann? Schlimmer, was sagt sie mir? Und dann stand noch drunter, dass diese gleiche Frau ein Bestsellerbuch veröffentlicht hat, das heißt Lebe wild und unersättlich. Dann war noch ein Foto drunter von der Frau und zumindest unersättlich, das hat auf dem Bild eine gewisse Resonanz gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm also es war optisch nachvollziehbar, dass sie dieses Buch geschrieben hatte. Ähm Und das sind Dinge, die wir immer wieder hören. Es gab eine Zeit, da hat die Pflicht regiert hier bei uns. Leute waren davon geprägt, ihre Pflicht zu tun. Und irgendwann ist die Pflicht dann aus der Mode gekommen und dann hat man gesagt, also ähm, der Sinn des Lebens kann nicht darin bestehen, einfach seine Pflicht zu erfüllen. Und äh, um fair zu sein, haben auch viele Leute gemerkt, dass sie beim Erfüllen ihrer Pflichten entweder ausgebrannt sind oder dass sie sich Pflichten... Ähm, Eingebildet haben, die in Wirklichkeit nur die Ansprüche anderer an sie waren, die ganz egoistisch waren. Ähm, zwischen Männern und Frauen hat es das natürlich oft gegeben. Und irgendwann merkt man dann, ähm, ich gehe dabei kaputt. Und an solche Leute richtet sich offensichtlich dieses Buch Lebewild und unersättlich. So, du darfst dir auch mal was gönnen, trau dich mal, äh, deinen eigenen Kopf durchzusetzen und so weiter. Aber wir sind wahrscheinlich über den Punkt auch schon hinaus oder viele von uns. Ähm, mit der Pflichtgeneration ist auch sowas wie äh, Schuldbewusstsein plötzlich verschwunden. Das heißt, die Vertreter der Pflichtgeneration haben sich immer noch ein bisschen als Sünder gefühlt, weil sie mh, das Gefühl hatten, ich habe immer noch nie genug getan. Ja? Oder wahrscheinlich gab es noch irgendeine Fußnote in den vielen Klauseln, die Gott uns gegeben hat, die ich übersehen und äh, dann übertreten hatte. Also die konnte man immer auf das Problem Schuld ein bisschen festnageln, aber... Die Spaßgeneration äh, sagt, pf, Schuld. Ähm, die einzige Schuld vielleicht, dass ich ein paar Chancen nicht genutzt habe, Spaß zu haben. Also wenn aber Gott nur dazu da war, das Schuldproblem zu lösen, ähm, so sagt das Evangelium der Pflichtgeneration, dann haben wir der Spaßgeneration nichts mehr zu sagen. Weil die hat kein Problem mit Schuld. Ja, Ab und zu gibt es Schuldprobleme. Gefühle, aber die kann man dann therapieren lassen. Oder wir haben genug Zerstreuungen, um nicht dran denken zu müssen oder so. Also auf diese Frage, mir geht es doch gut, wozu brauche ich Gott, könnte man natürlich antworten, lass mich doch mal sehen, ob es dir wirklich gut geht. Und dann zu schauen, dass ich bei dem anderen irgendwo das Loch finde. Und wenn ich das Loch gefunden habe, sage ich, und deswegen brauchst du Gott. Damit, habe ich aber nur seine Prämisse bestätigt, dass Gott dazu da ist, dass es mir gut geht. Wenn ich irgendeinen Punkt finden muss, wo es ihm schlecht geht, um ihm zu sagen, jetzt braucht er Gott. Ähm, wir könnten aber auch noch sagen, wir könnten mit der Hölle drohen, ja, sagen, ja, in diesem Leben geht's dir gut, aber das dicke Ende kommt zum Schluss oder nach dem Schluss. Wo die meisten Zeitgenossen jetzt sagen würden, keine Ahnung, ob es eine Hölle gibt und ich bin nicht mal sicher, ob mich der Himmel interessiert. Es gibt mehr Leute, als die meisten von uns denken, die bei der Vorstellung von Himmel, die, sagen wir, über Generationen gepredigt worden ist, wenn überhaupt was gepredigt worden ist, die Krise kriegen und sagen, da will ich gar nicht hin. Und ganz ehrlich, manchen von uns geht es ähnlich. Wenn der Himmel bedeutet, ich sitze auf einer Wolke und spiele Harfe und so schön es ist, hier eine halbe Stunde Lobpreislieder zu singen, aber nach einem Tag oder so? <lacht> Gibt es noch was anderes zu tun? Also, da verschwimmt der Unterschied in der Vorstellung zwischen Himmel und Hölle. Also, möchte ich denn dahin, wenn da immer nur geistliche Musik erklingt? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind natürlich problematische Vorstellungen von Himmel. Aber du kannst mit Himmel jetzt erstmal niemand hinterm Ofen vorlocken. Die meisten Leute wollen was, wenn es um Glauben geht, was für ihr Leben jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Äh, nicht, dass das jetzt ein völlig neues Problem wäre, das es erst im 20. oder 21. Jahrhundert gegeben hätte. Ähm, dieses Problem, mir geht es gut, wozu brauche ich Gott, ist ein uraltes Problem. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, Gott befreit das Volk Israel aus der Sklaverei, er führt es ins verheißene Land, plötzlich na gut, es war ein bisschen eine längere Geschichte, aber sie lassen sich dann nieder, sie bringen es zu ein bisschen Wohlstand und kaum haben sie es zu ein bisschen Wohlstand gebracht, was passiert? Sie sagen, oh, wozu brauchen wir Gott? Und vergessen ihn und vergessen seine Gebote, seine Spielregeln, werden übermütig, weil es ihnen zu gut geht. Und dann passiert irgendwas, was sie aus ihren Träumen reißt, Irgendein, meistens ein Angriff von irgendwelchen Feinden, aber ab und zu vielleicht auch mal eine Dürre oder eine Hungersnot und auf einmal sagen sie, ach ja, es gab ja noch Gott. Und dann fangen sie an, nach Gott zu schreien. Und wie es so ist, Gott ist barmherzig, lässt sich nicht lange bitten. Nicht lange in dem Fall heißt, kann schon ein paar Jahre gedauert haben, aber... Äh und dann schickt er irgendwie jemand, er wendet die Not ab, es geht ihnen wieder besser und wir sehen diese Wellenbewegung dann in einer Tour. Kaum geht es ihnen wieder besser, kaum haben sie wieder Oberwasser, vergessen sie wieder Gott und dann geht es so. Ähm, die Leute, die Gott dann dagegen in Marsch setzt, sind die Propheten. Die diese Selbstzufriedenheit und Selbstgewissheit der Leute immer wieder erschüttern die selbstsicheren Reichen oder die selbstherrlichen Könige konfrontieren mit dieser Botschaft Gottes, die oft genug ja nicht mal mehr eine Drohung war, sondern wenn man es zum Beispiel beim Propheten Hosea oder beim Jeremia sieht, die Propheten oder beim, beim Jesaja, es ist sowas wie öffentliche Trauer, was die inszenieren. Die, die kommen an den Königshof oder gehen in die Stadt. Jesaja läuft äh, nackt durch die Stadt, weil Kriegsgefangene nackt davon geführt wurden und, und kündigt an, dass es eine militärische Niederlage geben wird, die existenziell sein wird für Israel. Und der Jeremia, der Trauer, der singt ein Klagelied nach dem anderen. Und sie versuchen mit dieser Trauer die Leute auf das aufmerksam zu machen, was sie in all ihrem Wohlstand vergessen oder unterdrückt, oder verdrängt haben. Nicht nur ihre eigenen persönlichen Probleme, sondern eben auch das, dass der Wohlstand der Reichen und die Macht der Könige auf dem Rücken von vielen Leuten gesichert wurde, die dafür leiden, einen Preis bezahlen, die Arbeit machen müssen. Und jetzt ist es nicht nur ein Problem im Alten Testament, sondern auch für Christen kann es ein Problem sein, dass wir Gott sozusagen als das geistliche Sahnehäubchen auf unser perfektes Leben setzen möchten. Der es halt noch ein bisschen perfekter macht. Aber ist schon ganz gut. Wir merken es daran, wir würden uns das nie eingestehen, dass wir sowas tun, aber wir merken es daran, dass wenn Gott mal nicht mitspielt, wenn er mal nicht dafür sorgt, dass es uns gut geht, wenn mal irgendwas passiert, was uns aus der Bahn wirft, dass wir plötzlich anfangen, an Gott irre zu werden oder mit ihm zu hadern die Frage ist nur, war der Vertrag, also den wir meinten, mit Gott zu haben, ja. Ich tue ein paar Dinge für dich, du sorgst dafür, dass es mir gut geht. War das von Anfang an der Deal, den er uns angeboten hat? Oder ging es da um was anderes? Wohlstand. Und da hat Jesus ja eine Menge dazu gesagt. Ich gebe euch nur ein paar Schlaglichter. Wohlstand, erstickt. In Matthäus 4 sagt Jesus bei anderen, das war das Gleichnis vom Sämann, ich lese nur einen Schluss daraus, bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es und es bringt keine Frucht. Reichtum betäubt, und er verhindert, dass das Evangelium in unserem Leben Frucht bringt. Frucht bringen heißt ja mehr, als dass ich glaube in dem Sinn, dass ich Jesus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser annehme, um später in den Himmel zu kommen, sondern Frucht, dass es mein Leben verändert. Wie ich mich selber sehe. Wie ich mit anderen in Beziehungen lebe. Wie ich mit Dingen zum Beispiel eben auch. Gerade weil es hier das Thema ist, mit meinem Besitz umgehe. Diese Frucht kann ausbleiben und ein wesentlicher Faktor, der dafür sorgt, ist der Wohlstand, der Reichtum. In der Süddeutschen Zeitung war ein Interview mit dem Pater Anselm Grün. Im Internet könnt ihr es noch nachlesen. Der hat unglaublich viele Bücher verkauft. Sie haben geschätzt, dass es mal ungefähr 10 Millionen Euro sind, die er verdient hat durch seine Bücher. Aber weil er Benediktinermönch ist, in Münster-Schwarzach lebt, nur so eine Stunde, nee, nicht mal eine Stunde die Autobahn Richtung Kitzingen runter hat er das Gelöbnis der Armut gegeben. Und das bedeutet, dass all das Geld, was er damit verdient, an seinen Orden geht. Und er hat da, wie jeder andere Bruder, in seinem Kloster seine Zelle, ähm, in der er lebt. Und ähm, sagt, für persönliche Dinge gibt er, obwohl er viel auf Vortragsreisen ist und so, nicht mehr als 50 Euro im Monat aus. Ab und zu wird er mal von irgendwelchen äh, Managern zum äh, Essen eingeladen und das schmeckt ihm dann gut, aber meistens hat er das Gefühl, eigentlich braucht es das nicht. Also jemand, der könnte stinkreich sein, aber er sagt, er will das Geld nicht, weil er merkt, das wäre nicht gut für ihn. Und er freut sich, wenn der Orden dann aufblüht durch das Geld, was da reinkommt und sie damit gute Dinge machen können. Ähm, und ab und zu spekuliert er sogar mit dem Geld an der Börse, hat er verraten. Nettes Interview, lest in Ruhe irgendwann mal. Aber das ist jemand, der, der frei ist ähm, von diesem Erstickungsgefühl, das der Wohlstand bei uns auslösen kann. Man kann aber auch mit viel weniger als 10 Millionen Euro schon sowas erleben. Ich nehme an, der eine oder andere von uns kennt es. Wohlstand erstickt. Wohlstand macht apathisch. In dem anderen Gleichnis, Lukas 14, sagt Jesus vom großen Festmahl, da wird eingeladen zu einem Fest, zu einer Hochzeit, als das Fest beginnen sollte, schickte er, der Herr, seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen, kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsenspanne gespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzuschauen. Gute Idee, sie anzuschauen, nachdem er sie gekauft hat. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Die hatten alle wichtige Dinge zu tun. Die hatten alle etwas ja, Gutes erlebt. Es ist toll, wenn du einen Acker kaufen kannst. Es ist toll, wenn du Ochsengespanne äh, dazu bekommst. Die erleichtern dir deine Arbeit. Natürlich ist es klasse, wenn du heiratest. Aber wir sind so beschäftigt mit so vielen Dingen, ähm, dass wir für die, diese eine Einladung auf einmal keine Zeit und keinen Nerv haben. Die Geschichte, auf die ich eigentlich raus will, steht in Lukas 12. Es ist ein Gleichnis, es ist immer wichtig zu sehen, die Wahrheit liegt sozusagen noch einen Schritt hinter dieser Geschichte, auf die Jesus raus will. Und er erzählte Ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruhe dich aus und trink. Und freu dich des Lebens. Bis hierher könnte man sagen, ja, genauso hat es ja der Josef im Alten Testament auch gemacht mit den sieben fetten Jahren. Ne? Und jetzt müsste man eigentlich erwarten, vielleicht auch als guter Israelit, dass Jesus sagt, super, hat er das gemacht. Ne? Und die Geschichte geht weiter. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Wenn man dann weiter liest, was wir oft genug nicht machen, dann lesen wir in Lukas 12 plötzlich, dass Jesus weiterredet zu seinen Jüngern über Sorgen. Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Und dann kommt das mit den Vögeln am Himmel, mit den Lilien auf dem Feld, was wir aus der Bergpredigt kennen. Und ganz am Schluss, in Lukas 12, Vers 30, sagt Jesus, sorgt euch nicht, denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen, bei Matthäus sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das andere dazugegeben. Ich weiß nicht, wer von euch mal das Gebet des Jabets gelesen hat. Da gab es so kleine Bücher vor einer Weile. Können wir sehen, wer es kennt? Also, das war so eine eigenartige Geschichte im christlichen Blätterwald. Irgendjemand gräbt so einen kleinen Vers aus dem Alten Testament aus und schreibt dann eine ganze Serie von Büchern, macht einen kleinen Industriezweig draus. Und dieses Gebet vom Jabets hat sich lediglich darum gedreht, dass Gott ihn segnet, ihm Wohlstand schenkt, seine Grenzen erweitert und so. Und du denkst, das wichtigste Wort in diesem Gebet des Jabez war mein. Im Grunde ist dieses Gebet bei dem reichen Kornbauern erhört worden. Ja, Manchmal denkst du, wen Gott strafen will, dessen Gebete erhört er. Oder manche dieser Gebete. Da ist also ein Mann gesegnet worden von Gott und Jesus sagt, aber es ist alles falsch daran. Weil dieser Typ nur mein denkt. Also, von daher, wenn ihr den Jabitz noch im Schrank stehen habt, schmeißt ihn in den Papierkorb. Ähm, das ist nicht die Art, wie wir beten sollen. Das ist nicht die Art, wie wir leben oder wie wir denken sollen. Das ist genau die falsche Art. Die Logik vom reichen Kornbauern ist, wie der Spruch bei uns, lieber reich und gesund als arm und krank. Ähm, und Gott wird in dieser Logik, wo es um mich geht, wenn er überhaupt noch einen Platz hat, dann eben der Garant dafür, dass es mir gut geht. Wir alle haben in den letzten drei Jahrhunderten immer wieder erklärt bekommen, Glaube ist Privatsache. Seit der Aufklärung vorher war Glaube zu politisch, da hat es Kriege gegeben und dann sagen wir jetzt, Glaube ist Privatsache. Also das macht jeder in seinem Inneren, in seinem Herz, in seinem stillen Kämmerchen mit sich selber aus, aber auf all die wichtigen Dinge im Leben, mit denen wir täglich umzugehen haben, ähm, sollte sich das möglichst nicht auswirken. Und vor allen Dingen, sprechen wir nicht drüber, gibt nur Streit. Von daher, wenn du das erstmal glaubst, dann führt es unweigerlich dazu, wenn Glaube Privatsache da ist, dass Gott sozusagen ähm, der persönliche äh, Dienstleister oder so in spirituellen Dingen für mich wird, eben dieses Sahnehäubchen, weil all die anderen Dinge in unserer Gesellschaft, die müssen ja dann sozusagen ohne Gott laufen. Ähm Gleichzeitig können wir dieses Mir geht's gut ja nur so lange sagen, wie wir den Ausschnitt klein genug wählen, dass keine Störung auf dem zu erkennen ist. Ja? Würden wir das ganze Bild des Lebens, was wir, sagen wir mal, nur im Verlauf einer Woche irgendwie mitbekommen, das ganze Panorama vor Augen haben, dann merken wir, wir könnten schon gar nicht mehr so leicht sagen, mir geht's gut, weil zu viele Dinge in unserer nahen und weiteren Umgebung überhaupt nicht gut laufen. Aber wenn ich den Ausschnitt nur ganz klein nehme und sage, meine Frau ist gesund und mag mich noch und meine Kinder mögen mich die meiste Zeit auch noch und sind auch gesund, und wir können die Raten für unser Haus bezahlen und was nicht alles sonst. Unser Auto läuft meistens. Ähm, dann geht es mir gut. Ja? Und äh, ich habe noch ein paar Freunde und äh, wenn jemand garstig zu mir war, dann denke ich halt einfach nicht drüber nach. So ungefähr. Der letzte Satz ist wichtig, da denke ich nicht drüber nach. Wir müssen ganz viel ausblenden, um sagen zu können, uns geht's gut. Vor allen Dingen müssen wir ausblenden, wenn wir Nachrichten anschauen und feststellen, dieser Welt geht es überhaupt nicht gut. Und vielen Leuten auf dieser Welt geht es unendlich viel schlechter als uns. Aber dann sagen wir uns, naja gut, solange es mir gut geht, ich kann ja an dem nicht viel ändern, ähm, ist schon okay. Es geht nur mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Wir brauchen diese Gleichgültigkeit auch. Weil wenn wir zu ernst nehmen würden, wie schlecht es anderen geht, dann würden wir feststellen, es könnte uns in jedem Augenblick auch treffen. Und das ist diese Warnung, die aus dieser Geschichte vom reichen Kornbauern rausspricht. Nicht unbedingt nur die Drohung, irgendwann bist du tot und das letzte Hemd hat keine Taschen und wofür war es dann gut, sondern siehst du nicht, wie verwundbar du bist. Siehst du nicht, wie, wie brüchig dein Glück ist. Im nächsten Moment könnte ein Unfall, eine schwere Krankheit, eine Wirtschaftskrise wenn mal wieder in Frankreich irgendjemand fünf Milliarden verzockt oder so. Irgendwas könnte passieren und vielleicht nicht sofort, aber eine Spirale in Gang setzen, die immer weiter nach unten geht und viele andere in ihrem Sog mit sich reißt. Es könnte morgen passieren und wenn ich dann plötzlich nicht mehr auf der Sonnenseite bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass es Leute gibt, denen das nicht egal ist, die nicht gleichgültig sind die sich kümmern, die sich Sorgen machen, die Anteil nehmen, die mir vielleicht sogar helfen. Wenn wir sagen, mir geht's gut, dann verleugnen wir damit, so wie die Reichen und Mächtigen im Alten Testament auch, die Wahrheit, dass andere einen Preis dafür bezahlen, dass es mir gut geht. Unser Wirtschaftssystem sorgt im Augenblick dafür, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das merken wir sogar innerhalb unseres Landes, das relativ reich ist, aber global stehen wir natürlich auf der Seite der Reichen und nicht der Armen. Und natürlich kann man gleich leicht glücklich sein, wenn man zu den Reichen gehört, weil man von diesem System, was in sich ungerecht ist, begünstigt wird. Wie man das verändert, ist eine schwierige Frage, aber mindestens eine Frage, die man sich stellen muss. Und eben nur deswegen, weil ich all das verdränge, was mein Glück bedroht, kann ich mich unverwundbar fühlen. Das ist ja das Komische, wenn wir Oberwasser haben, dann, dann fühlen wir uns tatsächlich fast unverwundbar. Wir stellen uns vor, das würde jetzt alles so weitergehen, und es wird ja alles noch ein bisschen besser werden vielleicht. Ab und zu mal gibt es so die kleinen Ängste im Hinterkopf, aber wir versuchen, die wegzudrücken, solange wir das irgendwie schaffen, damit es uns nicht zu so sehr beunruhigt. Und wir müssen das, weil sonst würden wir aufhören, glücklich zu sein, indem wir uns nur auf unseren kleinen Ausschnitt von dem großen Bild fixieren lassen. Die Älteren von euch kennen bestimmt noch dieses Lied von Reinhard May, Annabelle. Ach, Annabelle? Kennt ihr das? Genau, und da heißt: es, Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Äh, in dem Lied nimmt er natürlich sowohl die, die äh, wie soll ich sagen, äh, Alternativen wie auch die Spieße aufs Korn. Ähm, aber Jesus war so jemand, der rumgegangen ist und eine Menge heile Welten kaputt gemacht hat. Vor zwei Wochen war ich mit den Konfis in der Freien Evangelischen Gemeinde im Gottesdienst, da hat der Michael Schalles ähm, gepredigt über die Geschichte, als der Engel Gabriel zur Maria kommt und ihr sagt, du kriegst ein Kind. In dem Moment hat er ihre heile Welt kaputt gemacht, das muss man mal so drastisch sagen, ja. Bis dahin war die ein ganz normales Mädchen und hat sich vorgestellt, dass das auch so weitergeht. Und zack, ähm, war ihre heile Welt kaputt. Dass sie dann begeistert reagiert hat, ist erstaunlich. Aber erstmal war die heile Welt kaputt. Jesus ist bei allen möglichen Leuten rumgelaufen und hat ihre heile Welt kaputt gemacht. Die Propheten im Alten Testament haben auch eine Menge heile Welten kaputt gemacht, weil die Frage ist, damit unsere ganze Welt heil wird, wie viele von unseren heilen Welten müssen noch kaputt gehen, dass das passiert. Weil wenn wir mit unserer heilen Welt zufrieden wären und das Leid anderer, das morgen unser eigenes sein könnte, ausblenden, dann bliebe diese Welt so unheil. Es war eben auch in der Zeit von Jesus und deswegen ist es nicht kein Zufall, dass es so eine Geschichte erzählt von diesem reichen Bauern so, dass es Leute gibt, die auch von dieser römischen Besatzung insofern profitiert haben, dass sie reich waren, und sich mit den Römern arrangieren konnten. Leute hatten, die für sie die Drecksarbeit machten und dann von diesem, wie soll ich sagen, frühkapitalistischen Wirtschaftssystem im Römerreich profitiert haben. Die Armen mussten dann den Reichen ihr Land abtreten und dann auf dem Land, das vorher eigenes war, als Tagelöhner arbeiten zu einem sehr viel geringeren Lohn, als wenn sie selbstständige Bauern gewesen wären. Und vor allen Dingen mit wesentlich weniger Würde, als das vorher der Fall war. Aber wer seinen Kreis so klein zieht, wer seinen Bildausschnitt so klein wählt, sagt Jesus, der verpasst, um nochmal zurückzugehen in dieses andere Gleichnis mit der Einladung zu diesem Hochzeitsmahl, der verpasst die größte Party, die überhaupt stattfindet, weil die findet da statt. Wo plötzlich die Armen und die Randsiedler von den Hecken und Zäunen eingeladen werden von Gott. Im Augenblick findet ein Gebetsseminar statt und einige von euch sind dabei. Und das Grundthema von diesem Gebetsseminar, so also der rote Faden, der sich durch die verschiedenen Abende durchzieht, ist das Motiv, der Sehnsucht. Weil man gerade beim Thema Gebet auch spürt, wenn da keine Sehnsucht ist, die uns treibt, wenn wir zu satt und zufrieden sind. Und das ist ja durchaus illusionär, dass wir satt und zufrieden sind an vielen Punkten. Aber wenn wir, weil wir uns mit so vielen anderen Dingen vollstopfen, eben den eigentlichen Hunger gar nicht mehr spüren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du zu viel gegessen hast. Weihnachten liegt ja jetzt schon ein paar, äh, paar Wochen zurück, ja. Aber wenn du isst und isst und isst und du hast eigentlich noch gar keinen Hunger, aber du bist ja eingeladen, also musst du noch ein bisschen was essen, noch ein Stück Kuchen und dann kommt das Abendessen und so. Du hast gar keine Zeit mehr, Hunger zu kriegen, weil immer schon das nächste Ding nachgeschoben wird und am Ende von dem Tag uh, sehnst du dich danach, irgendwann mal wieder richtig Hunger haben zu können, damit du dich auf das Essen freust und damit es dir schmeckt. Und so ähnlich kann es nicht nur mit dem Gebet und unserer jetzt ganz persönlich privaten Beziehung zu Gott laufen, sondern so ähnlich muss es überhaupt laufen, wenn wir uns umschauen und wenn wir fragen, wozu bin ich denn da, was will ich denn mit meinem Leben anstellen, dass wir lernen, wieder den Hunger zuzulassen, dass wir lernen, wieder die Sehnsucht, die irgendwo verbuddelt oder verschüttet ist, auf einmal wieder zu spüren und dann zu sagen, wo zieht mich das denn hin. Denn ohne den Hunger und ohne zumindest ein bisschen Schmerz ähm, gibt es keine Entwicklung, gibt es keinen Fortschritt und es gibt auch keine Hoffnung. Wenn ich satt bin, dann erwarte ich nichts mehr. Wenn es uns zu gut geht, dann verlieren wir die Hoffnung, weil nichts mehr dazukommen kann auf das, solange wir denken, mehr vom Selben. Aber hier geht es nicht um mehr vom Selben. Davon haben wir schon zu viel. Hier geht es um mehr von was ganz anderem. Vielleicht eben mehr Hunger. Vielleicht eben mehr Fähigkeit, den eigenen und den Schmerz anderer zu empfinden. Und das Steckt in diesem Begriff der Barmherzigkeit drinnen. Das war was, was Jesus so ausgezeichnet hat, dass ihm das. Wir sagen das manchmal, es geht mir an die Nieren. Ich weiß gar nicht, warum wir das sagen. Ich spüre meine Nieren eigentlich. Nicht, ist auch gut so. Ja, kommt noch? Okay. <lacht> Kann unangenehm sein, wenn du sie spürst, scheinbar. Ähm aber dieses Wort Barmherzigkeit im Griechischen hat sowas mit Eingeweiden zu tun und vielleicht ist es die gleiche Sache, wie es geht mir an den Nieren. Ich spüre plötzlich, fast körperlich, sowas wie einen unangenehmen Schmerz, wenn ich eine bestimmte Situation sehe und drüber nachdenke. Und wir alle haben Menschen in unserem näheren und weiteren Umfeld, wo genau das zumindest passieren müsste, wenn wir irgendwie gesund wären, vernünftig ticken würden. Aber vielleicht muss eben manches an unserer heilen Welt erst kaputt gehen, bis wir sowas wieder mitempfinden können, bis wir wieder hungrig genug sind, bis wir wieder unsere eigene Verwundbarkeit und Verletzlichkeit selber spüren, um den Schmerz anderer auch empfinden zu können. Wenn wir jetzt den ganzen Bogen anschauen, dann merken wir schon, dass es nicht einfach nur ein Problem von irgendjemand da draußen, der irgendwelche unbedarften Fragen über Gott stellt, sondern es ist was, was mit uns zu tun hat. Und vielleicht die beste Antwort, die wir auf so eine Frage geben können, gar nicht irgendwie ein Satz, sondern, dass wir Menschen werden, die so eine Sehnsucht und einen Hunger wieder lernen zu kultivieren. Weil es uns... Antreibt, weil es uns nicht, der abzusagen, fett und faul macht, sondern dazu bringt, Leute zu werden, die danach fragen, wie kann denn dein Wille geschehen in dieser Welt, Gott? Und solange der nicht geschieht, können wir doch nicht einfach zufrieden sein. Solange können wir doch nicht sagen, es geht mir gut. Wenn ich den Sinn meines Lebens so definiert habe, dass ich all diese Dinge aus eigener Kraft erreichen kann, und es geht nur, wenn ich es klein genug mache, natürlich, ähm, dann brauche ich Gott natürlich nicht. Aber wenn ich den Blick ein bisschen weiter mache, und bleibe nur bei diesem Begriff Gerechtigkeit, weil Jesus den mit Reich Gottes fast in eins setzt, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wenn wir wollen, dass Gerechtigkeit Fortschritte macht, dann brauchen wir Gott sofort weil wir sofort mit Problemen zu tun haben, die so viel größer sind als wir, die wir nicht ganz schnell abstellen können, wo wenn dann ganz viele Leute mit dabei sein müssten und nicht nur viele, sondern die müssen auch noch irgendwie schlau sein und einen richtigen Weg finden und Lösungen für komplizierte Probleme, dann bin ich sofort draußen aus diesem Ach, mir geht es gut. Nicht, dass wir dann trotzdem dankbar sein können. Nicht, dass wir das was uns Gott schenkt, nicht auch genießen dürften, aber doch nicht so, dass wir sagen, ich brauche Gott nicht mehr. Und wie wir ihn brauchen. Also, lass uns den Hunger kultivieren. Unsere Antwort könnte sein, eben Glück ist nicht direkt machbar, Glück ist eine Zugabe, die wird dir dazu gegeben, wenn du dein Leben an den richtigen Linien ausrichtest. Dann wir brauchen Gott nicht dafür, dass es uns besser geht, zuallererst. Vielleicht ist es wichtig zu lernen, Gott um seiner Selbstwillen zu suchen. Manchmal fragen wir uns das ja. Das war auch so ein Ding, was in unserem Gebetsseminar immer mal äh, wiederkommt, in den verschiedenen Formen. Ne? Was, was bringt es mir? Hab ich ich habe mich jetzt zehn Minuten hingesetzt und versucht, mich auf Gott zu konzentrieren. Geht es mir jetzt besser? Spüre ich schon was? Oder nicht? Und wenn nicht, warum mache ich es eigentlich? Sollte ich nicht viel lieber Fernsehen schauen oder einkaufen gehen oder Rasen mähen oder sonst was? Da weiß ich wenigstens, da ist was dabei rumgekommen. Manchmal kommt so wenig dabei rum, wenn man. Manche von euch werden aus diesem Gottesdienst rausgehen und sagen: Was hat es mir jetzt gebracht? Die Frage ist: Muss es immer was bringen? Und vor allen Dingen muss Gott uns immer was bringen. Gehen wir zu ihm, um was von ihm zu bekommen. Deswegen betet Jesus um zu dem Jabez-Gebet nochmal zurückzugehen, wo es immer um mein ging. Bei Vater unser heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommt nicht mein, sondern unser. Völlig anders. Es ist Fastenzeit. Eine Möglichkeit der Sehnsucht Raum zu geben oder vielleicht wieder einen Raum zu schaffen, in dem sie sich melden kann, ist Fasten. Ähm, entweder richtig Fasten, nichts essen, ähm, über einen Tag oder ein paar Tage oder so. Ich kann jetzt keine Anleitung dazu geben, aber denkt mal drüber nach. Wäre vielleicht ein guter Schritt, um da drinnen zu wachsen. Und die andere Sache, die dann damit, in verbunden, äh, damit verbunden ist, sowas wie Barmherzigkeit wieder zu lernen, indem wir das Leid anderer an uns heranlassen. Ähm, egal, ob das Leute sind, die weit weg von uns sind, von denen wir lesen oder hören, Nachrichten sehen. Oder ob es Leute direkt vor unserer Haustür, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit sind. Und dann eben dieses große Ziel... Gerechtigkeit im Blick zu behalten. Ich glaube, es ist am Ende von äh, Lukas 12, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und ich glaube, das ist eine Vision von Gerechtigkeit, von der er da spricht. Feuer hat immer ein bisschen so diesen Charakter von Gericht in der Bibel, aber das Gericht ist ja dazu da, dass hinterher Gerechtigkeit hergestellt ist. Das ist das, wovon Jesus redet und er sagt, der Weg dahin ist schwierig, da wird es auch einige Auseinandersetzungen geben, wie wir Gerechtigkeit erreichen. Aber dafür lebe ich, dafür brenne ich. Ich glaube, wenn Jesus dafür gebrannt hat, dann dürfen wir das auch. Wie sowas ausschauen kann, hat Jesus dann in ein paar Sätzen am Beginn der Bergpredigt gesagt. Das ist die Gästeliste für diese große Einladung zur Party. Selig sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne genannt werden. Ich würde gerne bitten. Wenn ihr wollt, steht, steht auf. Jesus, ob es die Fragen anderer oder unsere eigenen Fragen sind, die uns ins Nachdenken bringen, vielleicht damit konfrontieren, wie wenig, wie gering unser eigener Hunger nach dir und nach Gerechtigkeit geworden ist. Wie sehr uns die Aufgaben und auch die Annehmlichkeiten von unserem täglichen Leben ersticken und es abwürgen in uns, dass wir noch mehr wollen, dass wir Fragen stellen, die tiefer oder weitergehen, dass wir Dinge ändern, uns auf einen anderen Weg machen. Ich bitte dich für uns nicht nur an dem Tag heute, nicht nur in der Woche, die heute beginnt, sondern weit darüber hinaus, dass du uns neu mit diesem Feuer, in Brand steckst, das du angezündet hast und von dem du möchtest, dass es nicht nur in unseren Herzen, sondern auf der ganzen Welt brennt. Und dass, wo der Bildausschnitt, den wir in unserem Kopf wählen, zu klein ist, du ihn vergrößerst. Dass wir lernen, uns und unsere Welt mit deinen Augen zu sehen. Und nicht erschrecken, wenn es verwirrend ist und wenn die Gefühle gemischt sind dabei, sondern lernen, daran zu wachsen und damit klarzukommen. Jesus, ich danke dir für deine Geduld, dass auch wenn wir satt und selbstzufrieden geworden sind, du uns nicht einfach aufgibst sondern einen neuen Anfang schenkst. Amen. Wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl und ihr könnt euch das ja heute mal vorstellen als so eine Art ähm, Appetizer. Als was Appetit anregendes, also nicht etwas, was den Hunger so stillt, dass er nicht wieder zurückkehrt, sonst würden wir es ja auch nur einmal feiern und dann wäre es gut sondern etwas, was uns hilft, hungrig ins Leben oder durchs Leben zu gehen.